Now, tell me... What would have happened if you hadn't saved him? Yes. The sun would not have risen. Then what would have happened? A mere ball of flaming gas would have illuminated the world. All right, I'm not stupid. You're saying that humans need fantasies to make life bearable? No. Humans need fantasy to be human. To be the place where the falling angel meets the rising ape. With tooth fairies, hog fathers. Yes. As practice, you have to start out learning to believe the little lies. So we can believe the big ones? Yes. Justice, mercy, duty, that sort of thing. They're not the same at all. You think so? Then take the universe and grind it down to the finest powder and sieve it through the finest sieve and then show me one atom of justice, one molecule of mercy. And yet, you try to act as if there is some ideal order in the world, as if there is some, some rightness in the universe by which it may be judged. But people have got to believe that. What's the point? You need to believe in things that aren't true. How else can they become? Komport Nummer 961, Bärferf Wahl. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 961. Komport, dem ersten aus dem Jahre 2024, den nämlich am heutigen äh, kalten und fies verschneiten Freitag, dem 5. Januar 2024, Tag 5 in der KW1 aufgenommen habe. Das Intro ist noch aus dem Hockfather, Humans Need Fantasy. Was ihr hier wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einem, äh, ich glaube, Film, Buchverfilmung, äh, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehen aus zwei Teilen, wo ich äh, politische Nachrichten äh, seit der letzten richtigen Folge kommentierender betrachte, beziehungsweise im dritten Teil technische Meldungen seit der letzten richtigen Folge und dann nach und vorher sagen, was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Technikecke, in der sich ein paar Fanboy-Meldungen inklusive einem nicht funktionierenden iOS-Beta eingefunden haben und dann die klassischen nach und vorher sagen. Minus 0,1 Grad, viel Slack, minus 5 Grad, Overcast, hier unten bleibt Snowiger Greetings, die Taupunkten dann minus 1, wenn macht irgendwas zwischen 14 und 25 km/h, Luftdruck ist mit 1004,4, HPA dabei, Cloudiness 100%, Visibility 14 km. Precipitation hat Vorreka eh nie welche zu vermelden, aber ja, es schneet. Humidity 93%. Wörserpro frage ich gar nicht erst. Der wird nämlich nur 6 Uhr Zahlen haben. So, DWD. Äh, meldete 6.30 Uhr Snow Snow bei minus 0,1 Grad, Cloud Cover 100, Taupunkt minus 1,1. Angeblich kein Niederschlag, Luftdruck 1004,4, Humidity 93, Visibility 14 Kilometer, kann er bestätigen, äh, Wind zwischen 16 und 27. Es ist schneeig und kalt und dunkel. Das Schnee bleibt auch noch, das Kalt auch, es ist dunkel, hört dann in anderthalb Stunden oder so auf. Na komm schon. Ja, dann halt nicht. It's 6.57. So. Weather 657, haze minus 0 degrees Celsius, feels like, minus 5 degrees Celsius, dew point, minus 2 degrees Celsius visibility, 1.43 kilometers, pressure, 1004.74 millibars, rain, 0 millimeters with 86% probability. Genau. So, kommen wir in der Fanboy-Ecke an. Die geht erstmal mit einer Rabattmeldung los. 
weil äh, es gibt äh, bedingte Preise für Abonnements, die äh, Apple jetzt anbieten würde. Und zwar äh, können äh, Entwickler von iPhone-Apps ihren Abonnenten künftig einen Rabatt einräumen, solange der Kunde auch eine bestimmte andere App abonniert. Und die sollen dabei helfen, neue Abos zu generieren und bestehende Abonnenten zu halten. Da, 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 da sei bereits in der Testphase und soll im Laufe der kommenden Monate weiteren Entwicklern zur Verfügung stehen. Weitere Details wolle Apple im Januar irgendwie nennen. Okay, so frei nach dem Motto, ja, du hast, du bezahlst für ab A und kriegst dann ein Abo für ab B günstiger. So, ja, okay. Dann was Topus. Äh, ach genau, in Amistan äh, gibt es einen Patentstreit mit einer Firma, der Name mir sowieso egal ist. Ähm, und äh, der führte dann dazu, dass äh, kurz vor Weihnachten angekündigt wurde, so ja, so Region Weihnachten äh, werde Apple aufführen müssen, Apfeluhren in ihren Läden zu verkaufen. Nun ist der Witz der, ja, wenn sie das zu Weihnachten aufhören müssen zu verkaufen, äh, wird es das Weihnachtsgeschäft eben gerade nicht mehr impaktieren können. Weil, äh, ja, so also Leute, die zu Weihnachten eine Apfeluhr unter den Weihnachtsbaum legen wollen, haben die im Zweifelsfall ein Stückchen vorher schon käuflich erwerben können. So. Äh, inwiefern da irgendwie Patentstreitigkeiten, die äh, letztlich sich um ein Patent drehen, was dann nur sagt, so, ja, wir machen ein Pulsoximeter in ein äh, Ding, was man sich irgendwie an den Armen tackern kann. Ja, und wo ist da jetzt irgendwie die Erfindungshöhe? Springt mich jetzt nicht akut an. Also ey, es wäre auch durchaus möglich, dass man das Patent angehen könnte und einfach komplett loswerden könnte, wenn man denn wollen würde. Aber hey. So, dann am 19. Dezember, das ist glaube ich ein Dienstag gewesen, tropften aus Apple ein iOS 17.2.1 und ein macOS 14.2.1. iOS 17.2.1, äh, 2.1 C66. IOS 16.7.4, 20H2.4.0. iPadOS 16.7.4, 20H2.4.0. MacOS 14.2.1, nennt sich 2.3.C.7.1. So, ein iPadOS ist da nicht aufgetaucht. Und äh, ist auch bis heute nicht aufgetaucht. Wundert mich ein bisschen. Today the sun rises 8.35.11 and sets 16.14.03. 7 Stunden 38. Eine Vorhersage interessiert mich nicht. Da, Sun Events. Ja, die Stundenvorhersage interessiert mich trotzdem nicht. Und zwar Astronomical Twilight würde heute 6.24 Uhr 51 mit einem Delta von minus 8 Sekunden anfangen. Nautical Twilight 7.07.26, Delta minus 11 Sekunden. Civil Twilight 7.52.38, Delta minus 15. Sunrise wäre angeblich 8.32.46, Uhr 46, Delta minus 21. So. Den ganzen Rest gucken wir schon gar nicht mehr nach. So, dann äh, gerüchtet es mal wieder aus irgendwelchen Ecken. So, ja, aber die nächste Uhrengeneration, äh, die werde die Armbänder completely redesignen. So, next generation Apple Watch has been completely redesigned. This means that all existing Apple Watch bands will be incompatible with the next generation Apple Watch. So ist der Witz, der äh, möglich wäre es, die Apfeluhren haben ja schließlich seit der allerersten Generation eine gewisse Kompatibilität mit Armbändern behalten. Also wenn du denn die gleiche Größe von Uhr weiterverwendet hast, also die große oder die kleine Größe halt. So, wo ist dann auch irgendwie bei Adenosin-Triphosphat da Käseliese, der da irgendwie rumtönt. Ah, stimmt ja gar nicht. Ja, der ist aber mal von einer großen auf eine kleine Größe gewechselt. Natürlich passen die großen Bänder nicht an die kleinen Uhren. Das war auch nie vorgesehen. So, na, aber hey. Ja, also wäre möglich, dass dann irgendwann mal Uhren rauskommen, wo die Bänder dann nicht mehr passen würden. Angeblich dieses Jahr, ob da was dran ist, wissen natürlich die Gerüchterstatter, wenn sie ehrlich sind, überhaupt nicht. Weil, ja, so Gerüchte dazu, was Apple dann irgendwie im September vorstellen können würde, sind halt einigermaßen offensichtlich noch sehr dünn. Apple wird intern schon eine richtig gute Idee davon haben, was sie denn im September vorstellen wollen. Nur, äh, da reden sie halt nicht drüber. Vorher. So, dann Mittwoch, den 3. iOS 17.3 Beta 2. 2.1D 5036C. iPadOS 17.3 Beta 2. 2.1D 5036C. MacOS 14.3 Beta 2. 2.3D 5043D. WatchOS 10.3 Beta 2. Nennt sich 2.1S. 5635D und ein TFOS 173 Beta 2 21 k 5635C. 
soweit, so passt schon, dann äh, fiel den Beobachtern ein Ding auf zum Jahreswechsel. So, ja, äh, 2023 ist jetzt das erste Jahr seit äh, iPads äh, eingeführt wurden. Nein, seit 2010. Ja doch, also seit iPads eingeführt wurden, dass äh, Apple keine neuen iPads auf den Markt geschubst hat. Noch nicht mal mehr irgendwie Einsteiger-iPads. Ja, okay. Äh, dafür kann man jetzt die begründete Annahme haben, dass äh, also zumindest die iPad Pros, die ja auf einem anderthalb Jahre Zyklus schon seit einer ganzen Weile zu sehen sind, äh, da irgendwo im Frühjahr vielleicht neue Versionen bekommen könnten. So, also äh, zu gut Deutsch, was jetzt eigentlich nur fehlte, war, dass irgendein Einsteiger-iPad mal aktualisiert wurde. Ja, okay. Ist das ein Problem? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Sind die Einsteiger-iPads ein Ding, was man haben will? Ja, also wenn man sich ein Einsteiger-iPad als einziges leisten kann, vielleicht äh, gibt es irgendwelche Schmerzpunkte, wo jetzt die Einsteiger-iPads akut irgendwas verbessern können würden. Weiß ich nicht. So, dann äh, zur neuen 17.3 Beta 2 äh, fiel dann relativ schnell Leuten auf, ja, es sind jetzt 90 Minuten, fiel dann relativ schnell Leuten auf, dass äh, bestimmte iPhones äh, nach der Installation nicht wieder hochkommen. Die bleiben in einer Bootloop hängen. So, und irgendwie hat es dann der Rambo geschafft, da einen Crash-Report aus so einem Gerät rauszuprökeln. Stellt sich raus, ja, äh, könnte irgendwas mit Backtap zu tun haben. So, und dann ist äh, das Update auch von Apple dann zurückgezogen worden. So, also zu gut Deutsch, wenn du irgendwie Backtap an hast, ließ sich Beta 2 nicht auf einem iPhone erfolgreich installieren, weil es irgendwie beim Startversuch irgendwas bei Initialisierung von Backtap-Dingsbums in einen Fehler reinläuft und damit nicht mehr startet. Ups. So. Ja, keine Ahnung. Ich rechne damit, dass es nicht lange dauern wird, bis da eine neue Beta 2 rauskommt. Oder von mir aus Beta 3. Aber ja. Das ist jetzt irgendwie doof, weil das soll eigentlich ja schließlich das Januar-Update werden. Also in äh, wenigen Wochen eigentlich schon Endkunden erreichen. So, das waren die Fanboy-Meldungen. Dann hätten wir hier UnNTP. Stellt sich raus, so ja, äh, Google stellt die Newsgroup-Unterstützung ein. Die Google Groups die hatten ja bisher, oder die haben, die haben irgendwann mal das Archiv von Deja News, war es glaube ich, übernommen, wo man bis in die Anfänge von Newsgroups zurückwühlen konnte. Und äh, ja, also in der Zwischenzeit ist es wohl so, dass irgendwie aus Gurgelgrups irgendwie wohl nur noch Spam raustropfte, so dass also ey, wer jetzt noch in Newsgroup sich rumtrieb, sowieso nichts mit Google Groups zu tun haben wollte. Äh, von daher, ja, das gucke ich mir an und sage, okay, die haben das immer noch unterstützt und jetzt ziehen sie dann mal irgendwann den Stecker und werden keine neuen Inhalte mehr entgegennehmen, wegen, weil äh, ja, das ist alles irgendwie nur noch bäh. Ja, da gab es noch was und das ist auch noch nicht tot. Gut, ne, der, 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 der Witz an äh, Newsgroups ist, das ist halt eine Infrastruktur, die ist älter als das Vault wie der Web. So. Ursprünglich mal Text-only. So, dann. Xoifahren. Äh, wegen Verbreitung illegaler Inhalte hatte Brüssel ein Verfahren gegen die Online-Plattform Xoifahren. Eröffnet. Dabei geht es um Hassrede, Hitze und Falschinformationen. Aber auch sogenannte blaue Haken sollen auf den, auch der sogenannte blaue Haken soll auf den Prüfstand. Die Europäische Kommission eröffnet ein Verfahren gegen die Online-Plattform Schitter. Diese Behörde, die Behörde habe unter anderem Untersuchungen wegen der Verbreitung illegaler Inhalte nach dem Gesetz für digitale Dienste, DSA, eingelitten, teilte sie mit Nautical Dawn 707. Weil, ja, ein blauer Haken heißt halt nichts mehr. Ja, ach, fällt mir dazu ein. Ja, ach, natürlich heißt der blaue Haken nichts mehr, außer du hast äh, Schitter mit Geld beworfen. Ja, dä. Von daher, ja, keine Ahnung. Dafür ist dann hier äh, dem Netzwerkdurchzersetzungsgesetz äh, dann in der Zwischenzeit auch mal aufgefallen worden, so, ja... Äh, nachdem Schitter keine deutsche Niederlassung mehr hat, anders als Twitter, 
kann man ihn gar nicht gegen Knie pinkeln. Zumindest nicht nach einem rein deutschen Gesetz. So. Dann äh, sind bei einem in Estland ansässigen Genanalyseunternehmen Asper Biogene ist ein ransomwarer Vorfall passiert. Dabei sind Personen- und Gesundheitsdaten von etwa 10.000 Personen aus der Datenbank gestohlen worden. Nautical Dawn ist übrigens 10 Sekunden früher als gestern. Äh, insgesamt wurden rund 100.000 Datensätze kopiert und heruntergeladen. Bla, die bla, die bla. Ja, die hatten einen Ransomware-Vorfall und äh, nachdem da äh, genetische Daten drin steckten, äh, könnte es ein bisschen schwierig werden, äh, die nachträglich zu ändern. Ups. So, dann haben wir die Nullperloop von Freitag, dem 22. Das US-amerikanische Unternehmen Hyperloop ohne ist äh, pleite. Ja gut, das äh, Hyper, Hyper, Hyperloop irgendwie sowieso nur gequillter Unsinn war, war interessierten Beobachtern auch schon seit einer ganzen Weile klar, weil äh, ja, also das ist nicht wirklich irgendwie ein, 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 ein äh, Verkehrsinfrastruktur-Dingsbums, sondern äh, ja, <lacht> es riecht mehr danach, dass da versucht wird, irgendwie... Äh, Schieneninfrastruktur zu untergraben, indem man sagt so, ja, wir machen hier was, das ist äh, also auf der Oberfläche billiger, wir müssten dafür halt überall Tunnel hingraben. So. Und dann gibt es aber niemanden, der sich drauf einlässt. Weil, äh, nö. So. Und die sind dann pleite. Ja, äh. Es war ein Luftballon, da war nie was drin. Aber hey. Space-Meldungen habe ich dieses Mal keine. Eine Mafia-Meldung. Smicky-Reit. Weil, äh, ja, in Amistan ist äh, Steamboat Willi jetzt alt genug, dass äh, tatsächlich das erste Mal seit den 95 Jahren, vor denen Steamboat Willi, äh, das erste Disney-Filmchen, äh, wo eine Mickey-Maus-Figur drinne vorkam, äh, veröffentlicht wurde. Und jetzt ist also mit dem Jahreswechsel in Amistan der Urheberverwertungsschutz ausgelaufen. Weil der jetzt mal nicht verlängert wurde, wie in den letzten Jahrzehnten immer wieder. Klitzewinziger Haken, wo die Nachrichten inklusive Tagespropaganda da nicht drauf hinwiesen. Äh, in vielen Ländern, darunter auch Deutschland, gilt das Urheberrecht bis 70 Jahre nach dem Tod des zuletzt verstorbenen Beteiligten. Im Fall von Steamboat Willi ist das ob Iwerks, der bis 1971 gelebt hat. Der Völkerrechtsvertrag Berner Übereinkunft lege zwar fest, dass ein Werk maximal so lange wie im Ursprungsland geschützt sein kann. Allerdings haben Deutschland und die USA bereits 1892 ein bilaterales Urheberrechtsabkommen unterzeichnet, das äh, Vorrang genieße und keine Klauseln enthält, die die Schutzfrist in Deutschland mit der in den USA gleichsetzen. In der Praxis würde das bedeuten, dass von uns Bürgern und Unternehmen geschaffene Werke in Deutschland auch dann noch geschützt blieben, wenn die Urheberrechte in den USA bereits abgelaufen sind. So, oder anders ausgedrückt, wenn äh, Tagespropaganda verbreitet, ja, und jetzt ist der Urheberrechtsschutz abgelaufen, gilt nur nicht in Deutschland. Für welches Land veröffentlicht Tagespropaganda ihre Nachrichten? Deutschland kann es ja nicht sein, weil hier gilt der Urheberrechtsschutz noch. Ne? So, das war die eine Mafia-Meldung. Dann kommen wir bei den klassischen Nach- und Vorhersagen an. Oh, mal gerade eine Lampe. Hm. Ich vielleicht ein Stück, bis ich die Lampe sehe. Okay, 15 Minuten haben wir. Und zwar die Nachhersagen. Was habe ich also letztes Jahr vorhergesagt, was dieses Jahr kommen würde? LHC startet später als normal, vermutlich im späten Frühling wieder in Physik. Äh... Ja, also so viel später sind sie, glaube ich, gar nicht gestartet. Aber ja, Space. Vorher sagte ich, SpaceX fliegt regulär zu ISS. Boeing könnte einen zweiten Testflug vielleicht mal versuchen. Nee, haben sie nicht. SLS nicht vor 2024 wieder. Auch das zutreffend. Ob SLS 2024 tatsächlich den Artemis Dö hinlegen wird, ist äh, zum jetzigen Zeitpunkt schwer nicht absehbar. Aber ja. Apple. Es fehlen noch Mac Pro und vielleicht weitere Macs. iPhone vielleicht ohne Ports, scheint aber weniger wahrscheinlich. Watch könnte bei den verschiedenen Modellen überraschen und dann fehlt immer noch das ARVR-Dings. Also, Mac Pro, ja, kam zur WWDC. Äh, vielleicht weitere neue Macs? Äh, nicht wirklich. iPhone ohne Ports äh, ist tatsächlich nichts von zu hören gewesen. Watch überraschte dann auch nicht. Und ja, das ARVR-Dingsbums alias Vision Pro kam zur WWDC. Und äh, war dann auch nicht mehr wirklich dolle überraschend, dass es kommt, weil die Gerüchte sich da vorher auch schon drauf versteckt hatten. 
Dann Politik. Die FDP tut so, als wäre nicht Regierung dafür pöbelt Merz rum, als hätte CDU nie regiert. Ja, also ich meine gerade nach dem äh, Haushaltsurteil gerade pöbelte die Union und Merz so, als hätte sie noch nie irgendwas mit der Regierung zu tun gehabt und als würde sie auch nie regieren. Na, dass sie mit dem Urteil sich selber gerade die Handschellen angelegt haben, wo sie auch keinen Weg raus haben, dass äh, den Ländern gerade alles absäuft, dass äh, die Kommunen sowieso nie Land sehen, äh, das ist denen noch gar nicht aufgefallen. Aber hey, Schnüffel, ich rechne nicht mit Überraschungen, zehn Jahre Snowden. Ja, so öffentliche Überraschungen gab es auch, glaube ich, keine. Und ja, zehn Jahre Snowden waren dann. Der Snowden ist inzwischen aus der Öffentlichkeit weitestgehend verschwunden. Seit er in Russland sitzt, ist er sowieso nicht mehr so viel zu sehen gewesen. Corona, die Lage entspannt sich weiter. Inzwischen kommen noch Maßnahmen, eventuell China. Ja, China war zum letzten Jahreswechsel mal einmal eine große Meldung nebenbei hier. Die Weihnachtsbeleuchtungsecke ist komplett dunkel. China war tatsächlich ja zum letzten Jahreswechsel einmal der kurz groß in den Meldungen, weil, naja, die haben sämtliche Maßnahmen aufgehoben und dann äh, hatten sie halt mal eine kurze, aber heftige Verbreitung. So, äh, wie viele Leute da dann draufgegangen sind, ist nicht öffentlich vermeldet worden, von daher weiß ich es nicht. Keine Ahnung. Dann Auge, im Februar elf Jahre seit OP. Konnte ich mich dann nur wiederholen. Ich hoffe auf harmlos, fürchte aber Druck oder irgendwas ganz Unerwartetes. Ja gut, es gab nichts Unerwartetes. Und ja, die elf Jahre haben wir dann da auch geschafft. Kommen wir in den Vorhersagen an. LHC dürfte im späten Frühjahr starten. Hoffentlich mehr Physik. Was jetzt äh, dieses Jahr, also wenn da nicht wieder irgendwo eine Kryostörung äh, quasi mitten im Jahr auftritt, wo sie dann für anderthalb Monate keine Physik fliegen und danach dann nur noch mit Ionenphysik fliegen und das Jahr dann im Oktober schon so machen, äh, dürfte mehr Physik jetzt nicht so gigantisch schwer sein. Dann Space, SpaceX fliegt regulär zu ISS, Boeing versucht mal einen Flug, SLS sieht aus, als könnte es vielleicht noch fliegen, kann aber auch schief gehen, weil äh, schlicht und ergreifend es lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt bei SLS, also die Andeutungen gehen in Richtung, es wäre möglich, dass sie den Termin reißen. Es kann sein, dass sie da nicht genügend Sachen von außen brauchen, die sie nicht schon haben. Aber also SLS ist ja sowieso so ein Glücksspiel. Apple, Updates auf neue Chips bei Macs sind schwer vorherzusagen. iPhone und Watch sind nicht sauber gerüchtet. Vision Pro nur in USA. Also so sieht es zumindest im Moment aus. Und bei der Bildschirmproduktion... Riecht es nach, also da kommen nicht mal eine Million Vision Pros aus den Bildschirmproduktionen raus. Von daher, ja, also dass die irgendwo außerhalb von USA starten würde, eh, da fehlt noch ein bisschen was an Grundlagen für. Politik. Die FDP tut so, als wäre sie nicht Regierung. Dafür pöbelt Merz rum, als hätte die CDU nie regiert. Oh, und in den USA ist Präsidentenwahl. Hoffentlich gegen Trump. So, weil wenn der Trump da tatsächlich gewählt werden würde, äh, dann würde das international nicht so richtig geil werden. Schnüffel, ich rechne einfach nicht mit Überraschungen. So, Auge im Februar, zwölf Jahre seit OP und ich kann mich immer noch weiter wiederholen. Ich hoffe auf harmlos, Furcht, aber Druck oder irgendwas ganz Unerwartetes. Weil ja, also das Auge äh, tut mir bisher den Gefallen, auffallend ruhig zu sein. So, auffallend unauffällig. Das wiederum fällt auf. So, und dann habe ich hier eine sonst noch Ecke, weil ja Corona ist schon nicht mehr in den Nachrichten. Na, die Tatsache, dass jetzt äh, in USA zumindest, äh, mutmaßlich auch außerhalb von USA, jetzt gerade zum Jahreswechsel die Fallzahlen gigantisch hoch sind, höher als in den sonstigen Zeiten, was man eben aus dem Abwasser rausprügeln kann, äh, das aber keine akuten Schmerzen irgendwo zu verursachen scheint, das nehmen wir einfach nur zur Kenntnis. Dann Twitter wird nicht mehr relevant, wobei ich nicht erahnen kann, ob Mastodon, Bluski oder Threads medial nachfolgen. Oh, und dann ist da noch die Geschichte mit dem Job, für die ich nämlich keinen separaten Eintrag in den von außen lesbaren Nachrichten sehen wollte. Ja, da ist so meine leise Hoffnung, dass ich da vielleicht irgendwo mal was finde. Aber hey, so, 
Und da kommen wir in der am Ende-Ecke an. Mit 21 Minuten. Die da am Freitag, dem 15. Bus in fast pünktlich mit zwei Safttemperatur zwischen minus 06 und 79 hatten. Samstag, dem 16. waren es 6 Grad. Bei Nummer 8 wurden die Kabuffs im 11. und 13. zugemacht. Abends dann äh, die nächsten Folgen gebaut. Alles bis auf den dritten Teil vom Jahresrückblick. Weil mir nämlich auffiel, dass ich ein Jahr vorher das dann auch gemacht hatte. Da sind irgendwie sowas wie anderthalb Stunden bei draufgegangen. Temperatur zwischen 6, 1 und 8, 2. Sonntag, dem 17. waren es 9 Grad. Ich habe bis 10.20 Uhr 37 Grad, 307 Minuten erreicht. Temperatur zwischen 7,9 und 9,9. Montag, den 18. waren es 8 Grad. bin ich äh, früh beim Einkauf gewesen. Dafür dann äh, mehr Zeit für das eine Teamsgespräch. Die haben allerdings in der Zwischenzeit auch schon abgesagt. Temperatur zwischen 7,3 und 8,7. Dienstag, den 19. 8 Grad. Da hat der Eike sich angekündigt. Äh, wir sind dann in Wandsberg Markt gewesen. Äh, DSL hat sich zweimal neu gesynkt. Ich habe eine Ablehnung. Äh, abends noch iOS 17.2.1. Temperatur zwischen 6.6 und 8.2. Mittwoch, 20. Immer wieder Regen. Gab es noch eine Ablehnung. Bei Nummer 8 sind die Türen im Übergang weg. Ganz oben stand da noch eine rum. Dafür ist ein Typ unterwegs und schmiert die Böden bei den Türen je Etage einmal. Temperatur zwischen 3.6 und 7.5. Donnerstag, dem 21. waren es 8 Grad. Neues Core-Video, Silent Night in Spanisch. Den Tag hat es durchgehend geregnet. Ich habe dann noch ein PDF abgeworfen, nachmittags früh fertig für das, äh, was war ein Teams, ich glaube es war ein Teamsgespräch. Temperatur zwischen 4,7 und 9,9. Freitag 22,3 Grad gab es Wind, kleine Runde, dann zu um 7 zum Waschstellung mit einer lahmen U-Bahn. Dann wieder lokal ein paar Runden gedreht, da waren dann auch ein paar Straßen gesperrt, was äh, dann dazu führte, dass ich eben keine kompletten Runden mehr hinlegen konnte, weil wenn die Feuerwehr nicht nur die Straße Straße, sondern auch den Fußweg neben der Straße noch zu macht äh, und man dann beim Intensivbeobachten irgendwann merkt, so irgendwie sind hier erstaunlich viele Autos, ja, die sind deswegen hier, weil sie nicht über die Straße Straße fahren können. Ja. Waren dann Temperaturen zwischen 2,7 und 7,0. Samstag 23. war es 4 Grad und Schnee regnete. Nachmittags noch ein bisschen eingekauft. Temperatur zwischen 0,5 und 5,1. Sonntag 24. waren es 8 Grad und es nieselte. Ich habe dann äh, die Stranger Things Season 4, das Ende der Season, mit äh, der siebten Folge begonnen. Frei nach dem Motto, die extra langen Folgen möchte ich irgendwo hinwerfen, wo ich dann an dem Tag auch wirklich nichts mehr vorhabe. Äh, Temperatur zwischen 3,5 und 12,2 sogar. Montag 25. waren es 10 Grad. habe ich die achte Folge der vierten Staffel reingeworfen. Und weil ich dann noch Zeit hatte und 4,9 über zwei Stunden lang ist, auch damit angefangen, waren dann die Temperaturen zwischen 6,1 und 12,7. Dienstag 26. waren es 9 Grad und ich habe dann 4,9 beendet. Neues Core-Video, The Seven Principles of Kwanza. Temperatur zwischen 5,0 und 9,5. Mittwoch 27. waren es 2 Grad und klar, Kongress hatte früh genug Lücken für den Einkauf. Dann habe ich noch eine PDF abgeworfen. Temperaturen zwischen 0,5 und 5,1. Donnerstag 28, da waren es 8 Grad, habe ich äh, ein paar Recordings äh, qualifiziert, so frei nach dem Motto äh, runtergeladen, angeguckt, für gut genug befunden, dass ich sie irgendwo mal in einen Podcast werfen könnte. Auch wenn ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht weiß, wo ich in der zweiten Jahreshälfte Podcast-Ecken verstecke. Weil mir ja auch passieren könnte, dass ich meinen freien Freitag verliere. Aber hey, äh, da, genau, die Ablehnung da. DSL war 16 Uhr kurz weg. Temperatur zwischen 4,3 und 11,4. Freitag, dem 29. waren es 9 Grad. Wieder zu 7 im Waschsalon, dann noch ein bisschen raus. Temperaturen zwischen 6,8 und 10,5. Samstag, 30. 6 Grad und es regnete. Noch ein paar Videos geguckt und dann auf die erste Sammlung für die 8,24er. Genau, habe ich äh, einen ersten Wurf von, was ich denn an acht äh, Vorträgen irgendwo hinwerfen kann. Nämlich zusammengeschnürt und gesagt, so, das da ist ein erster Wurf, da steht nicht dran, das ist final, aber ich habe zumindest mal, äh, ich meine, der Septemberfolge habe ich irgendwie den AI-Block in die Hand gedrückt und den Dezemberfolge, den vier Recordings, habe ich gesagt, okay, und ihr kriegt irgendwas mit Space beziehungsweise die drei kriegen irgendwas mit Space und die eine kriegt irgendwas anderes. Aber ja, so. Ähm. Temperatur zwischen 3,6 und 8,4. Sonntag, dem 31. waren es 6 Grad und es nieselte vor sich hin. Ganz ein neues Core-Video, what a time. Temperatur zwischen 4,8 und 8,1. 
dann sind wir am Montag, dem 1. Es war 6 Grad. Nochmal ein paar Videos vom Camp weggeschafft. Temperatur zwischen 6 und 8,1. Dafür war auch reichlich äh, was an, 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 an äh, Kabum-Müll, der da rumgelegen hatte. Meins davon abgesehen, dass mir zu Silvester auffiel, dass ich nicht weiß, wo meine krankenhauszertifizierten OP, äh, krankenhauszertifizierten Ohrstöpseln verschwunden sind. Weil die waren nicht da. Und anders als letztes Jahr habe ich die dann also auch nicht nutzen können. Was ich dann aber nutzen konnte, ich habe ja noch in ihr Kopfhörer da so richtig fiese Teure, die allerdings äh, nicht qualifiziert genug waren, weil die weder eine Fernbedienung im Kabel haben, noch sonst irgendwelche geilen Eigenschaften. Da habe ich die einfach mir in die Ohren gestöpselt und dann weniger von dem Kabum mitbekommen. Gut, zu Mitternacht war ich trotzdem wach, weil es kabumte dann doch doll genug. So, Dienstag, den zweiten 4 Grad. Ich habe dann auch wieder das gemacht, was ich in den letzten beiden Jahren, glaube ich, gemacht habe. Nämlich äh, die Kongressfolge vom Vorjahr irgendwo in der Woche weggekrümelt. Dann die Jahresrückblicksfolge übers Wochenende gelegt. Und dann nämlich äh, hier auf den Dienstag und nicht den Montag SMS geworfen. Dann wurde es wieder nass. Abends war dann nach der Bewässerung eine größere Menge Wasser im Bad verteilt. Da muss irgendwas undicht sein. So, das hat mich auch äh, unglücklich genug gemacht, dass ich die dann nämlich noch wieder mit, äh, mit, mit, mit äh, Bordmitteln versucht habe einzufangen. Ging dann auch, aber gestern war es dann auch wieder, hat es dann auch wieder ein bisschen gefützt. Gut, gestern hat es weniger gefützt, aber gut, ich habe auch weniger Wasser in der Badewanne gehabt. Aber hey, äh, Temperatur zwischen 3,7 und 6,7. Dann äh, Mittwoch, den dritten, 9 Grad und es hat geregnet. Nach 9 wurde es dann trocken. Habe ich äh, zwei PDFs abgeworfen bei Hamburg. Die eine Firma da vom 27. will mich nochmal kennenlernen. Dienstag 16 Uhr klingt für mich da ganz gut. Gab dann auch schon eine Absage von Hamburg. So, frei nach dem Motto. Hä? Gut, habe ich dann noch eine hinterhergeworfen. Äh, Temperatur zwischen 5,7 und 10,4. Und gestern äh, war es dann 3 Grad. Gab eine Ablehnung von Anno Töff. Dafür haben die zwei Buchstabigen mal wieder was, wo ich mal was gegengeworfen habe. Dann hat es abends wieder Wasser verteilt, aber deutlich weniger als vorher. Temperatur zwischen 0,4 und 8,1. So, außerdem haben wir Tag 25, 23 mit allen Ringen. Ich habe dann nicht nachgeguckt, wo ich in den letzten Jahren jeweils zum Jahreswechsel gewesen bin, weil es wird so tendenziell irgendwie überall sehr ähnlich ausgesehen haben. Zum Jahreswechsel habe ich schließlich üblicherweise frei. Und da klingt irgendwas. Und äh, ja, dann irgendwo hinterm Jahreswechsel versteckt sich ja auch seit ganz vielen Jahren immer SSMS. Von daher muss ich da eigentlich auch gar nicht nachgucken, wo ich denn da jeweils gewesen bin. So, dafür. Zip. So, dafür haben wir die halbe Stunde jetzt dann auch fast auf dem Zielkorridor genau getroffen. Dafür, dass ich für den Teil 3 halt inhaltlich weniger habe. Aber gut, Teile 1 und 2 waren größer als die halbe Stunde jeweils. Wie auch immer, kommen wir dann in der Musikecke an, wo es dann von den 2020ern äh, Refugee, Skip Marley, äh, gibt mit Mackie in 4 Minuten 8. Und dann kommt das, was es eigentlich fast immer hier gibt, nämlich sein Save My Soul in der langen Version 14 Minuten 58 noch auf und in die Ohren. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr für den Streamen. Für den Fall, dass es euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das auf äh, Mastodon ein äh, Kompott entweder bei Trojkaffee oder bei Mastodon Social werfen. Oder auf Plusgi könntet ihr mich ausfindig machen oder auf Freds Kompiblog oder eine Mail an kompiblog.gmail.com adressieren. Auf Schitter treibe ich mich tatsächlich praktisch überhaupt nicht mehr rum. Dann drohe ich damit, in ungefähr einer Woche wieder aufnehmen zu wollen, wieder veröffentlichen zu wollen. Sofern denn äh, Technik und äh, sonst alles mitspielt, Wetter. Ja gut, wenn ich mich jetzt von so Geschneie jetzt nicht abhalten lasse, ne, hält mich das Wetter auch nicht akut auf. Wie auch immer, äh, drohe ich also damit, in ungefähr einer Woche wieder aufnehmen zu wollen. Äh, wünsche euch jetzt dann äh, viel Spaß mit der Musik, mit dem langen Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
Thank you guys. Three summers ago I was staying in a caravan a long way from the nearest city. It was usually pitch black at night. I had given my word that I would not smoke inside, so at 1am I stepped outside for a cigarette. After a few minutes of standing in the darkness, I realised that I could see my hand quite clearly, something I'd noticed that I could not do on previous nights. So I looked up, expecting to see the glow of the full moon. But the moon was nowhere in sight. Instead, there was a long glowing cloud directly overhead. The Romans called it the Via Galactica, the road of milk. Today we call it the Milky Way. For those who missed the lesson at school that day, the basic facts are these. Remembering that one light year is equivalent to six trillion miles, our galaxy has a total diameter of somewhere around 100,000 light years. Our sun is located towards the edge of one of the galaxy's spiral arms, about 26,000 light years out from the central bulge of the galaxy. It takes 200 to 250 million years for the sun to complete one orbit of the central bulge. Surrounding the galaxy, above and below the disk, in a spherical halo, there are approximately 200 globular clusters which may contain up to a million stars each. The Milky Way itself contains 200 billion stars, give or take. These numbers are essential to understanding what a galaxy is, but when contemplating them, some part of the human mind protests that it cannot be so. Yet an examination of the evidence brings you to the conclusion that it is. And if you take that conclusion out on a clear, dark night and look up, you might see something that will change your life. This is what a galaxy looks like from the inside, from the suburbs of our sun. Through binoculars, for every star you can see with your naked eye, you can see a hundred around it, all suspended in a grey-blue mist. But through a modest telescope, if you wait for your eyes to adjust to the dark and get the focus just right, you will see that mist for what it really is more stars, like dust, fading into what tastes like infinity. But you've got to have the knowledge, seeing is only half of it. That night three years ago, I knew a small part of what's out there, the kinds of things, the scale of things, the age of things, the violence and destruction, appalling energy, hopeless gravity, and the despair of distance. But I feel safe because I know my world is protected by the very distance that others fear. It's like the universe screams in your face. Do you know what I am? How grand I am? How old I am? Can you even comprehend what I am? What are you compared to me? And when you know enough science, you can just smile up at the universe and reply, Dude, I am you. When I looked at the galaxy that night, I knew the faintest twinkle of starlight was a real connection between my comprehending eye along a narrow beam of light to the surface of another sun. The photons my eyes detect, the light I see, the energy with which my nerves interact, came from that star. I thought I could never touch it, yet something from it crosses the void and touches me. I might never have known. My eyes saw only a tiny point of light, but my mind saw so much more. I see the invisible bursts of gamma radiation from giant stars converted into pure energy by their own mass, the flashes that flashed from the far side of the universe long before Earth had even formed. I can see the invisible microwave glow of the background radiation left over from the Big Bang. I see stars drifting aimlessly at hundreds of kilometers per second and the space-time curving around them. I can even see millions of years into the future. That blue twinkle will blow up one day, sterilizing any nearby solar systems in an apocalypse that makes the wrath of human gods seem pitiful by comparison. Yet it was from such destruction that I was formed. Stars must die so that I can live. 
I stepped out of a supernova. And so did you. In light of this unarguable fact, this hard-earned knowledge, this partial but informative truth, what place then in the 21st century and beyond for the magical claims of organized religion? The first religions were primitive by any definition. For reasons of limited population, communication and plain old geography, they never grew to be anything other than a local concern. But religions mutate in time and grow in sophistication as each generation of holy men learn what works and what doesn't, what makes people obedient and what causes rebellion, what ideas people can easily escape and which will haunt them until they have to pray just to stop the nagging fear. When populations grew due to the slow but steady growth of knowledge, as if confronted by a bumper harvest, the religions went into an arms race with each other, from gods of wind and thunder and sea. The threats, incentives and claims of power escalate until every dominant organized religion has a god that is all-powerful, all-loving, all-seeing, and words like infinity and eternity are deployed cheaply, while all other words are open to abuse until they mean exactly what the religions want them to mean. That night under the Milky Way, I, who experienced it, cannot call the experience a religious experience, for I know it was not religious in any way. I was thinking about facts and physics, trying to visualize what is, not what I would like there to be. There's no word for such experiences that come through scientific and not mystical revelation. The reason for that is that every time someone has such a mindgasm, religion steals it simply by saying, ah, you had a religious experience and spiritualists will pull the same shit and both camps get angry when an atheist like me tells you that I only ever had these experiences after rejecting everything supernatural but I do admit that after such experiences the moments when reality hits me like a winning lottery ticket I often think about religion and how lucky I am that I am not religious you want to learn something about God? Okay. This is one galaxy. If God exists, God made this. Look at it, face it, accept it, adjust to it. Because this is the truth, and it's probably not going to change very much. This is how God works. God would probably want you to look at it, to learn about it, to try to understand it. But if you can't look, if you won't even try to understand, what does that say about your religion? As Bishop Lancelot Andrews once said, the nearer the church, the further from God. Maybe you need to run away from the mosque, away from the church, away from the priests and the imams, away from the books, to have any chance of finding God. Squeeze a fraction of a galaxy into your mind and then you'll have a better idea of what you're looking for. To even partially comprehend the scale of a single galaxy is to almost disappear. And when you remember all the other galaxies, you shrink 100 billion times smaller still. But then you remember what you are. The same facts that made you feel so insignificant also tell you how you got here. It's like you become more real. Or maybe the universe becomes more real. You suddenly fit. You suddenly belong. You do not have to bow down. You do not have to look away. In such moments, all you have to do is remember to keep breathing. The body of a newborn baby is as old as the cosmos. The form is new and unique, but the materials are 13.7 billion years old, processed by nuclear fusion in stars, fashioned by electromagnetism. Cold words for amazing processes. And that baby was you, is you, you're amazing, not only alive, but with a mind. What fool would exchange this for every winning lottery ticket ever drawn? When I compare what scientific knowledge has done for me and what religion tried to do to me, I sometimes literally shiver. Religions tell children they might go to hell and they must believe, while science tells children they came from the stars. 
and presents reasoning they can believe. I've told plenty of young kids about stars and atoms and galaxies and the Big Bang and I have never seen fear in their eyes. Only amazement and curiosity. They want more. Why do kids swim in it and adults drown in it? What happens to reality between our youngest years and adulthood? Could it be that someone promised us something so beautiful that our universe seems dull, empty, even frightening by comparison? It might still be made by a creator of some kind, but religion has made it look ugly. Religion paints everything, not of itself, as unholy and sinful, while it beautifies and dignifies its errors, lies and bigotry, like a pig wearing the finest robes. In its efforts to stop us facing reality, religion has become the reality we cannot face. Look at what religion has made us do to ourselves and to each other. Religion stole our love and our loyalty and gave it to a book, to a telepathic father that tells his children that love means kneeling before him. Now I'm not a parent, but I say that those kids are going to turn out messed up. It cannot be healthy for a child or a species. We were told long ago, and for a long time, that there was only the earth, that we were the centre of everything. That turned out to be wrong. We still haven't fully adjusted. We're still in shock. The universe is not what we expected it to be. It's not what they told us it would be. This cosmic understanding is all new to us, but there's nothing to fear. We're still special. We're still blessed. And there might yet be a heaven, but it isn't going to be perfect, and we're going to have to build it ourselves. If I have something that can be called a soul that needed saving, then science saved it from religion. Some people find it really very depressing that the universe can only support life for another 30 billion years. 30 billion years. Are you fucking kidding me?